0: Salut tout le monde, j'espère que vous passez une bonne semaine. Moi j'ai le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle boisson chaude hebdomadaire qui va être très chantante. 7 Septième service de la boisson, merci d'être à notre écoute et pour tous les retours très positifs que je reçois jusque là. Aujourd'hui après les pianos en feu, on va parler de voix qui s'enflamment. Est-ce que vous connaissez le chant cursif alors quand j'ai vu passer ce sujet, je me suis vite demandé si c'était une mode d'un type de chant qu'on ressort du passé pour quelques semaines, comme il y avait eu les chants de marins il y a environ 3 ans. J'ai aussi pensé, est-ce qu'il y a un lien avec les vibes qui sont si chères au R&B. vous savez ces inflexions de voix qui ressemblent plus à un mini solo vocal où on essaie de voir combien de notes, et si possible un peu bluesy, on peut caler en une ou deux syllabes. Mais quand j'ai entendu de quoi il s'agissait, j'ai vite compris. J'avais pas le nom mais je voyais à peu près l'idée. Donc le cursive singing, le chant cursif, comme l'explique The Guardian, c'est l'idée d'ajouter des sons de voyelles, de faire des diphtongues dans les syllabes, voire même de délaisser les consonnes. Ce qui va provoquer un effet planant ou en jouer selon la personne et le morceau. Première chose, c'est une vraie fausse étiquette, c'est une blague sur Twitter il y a 15 ans pour décrire un certain type de chant hyper fluide qu'on disait typique des chanteuses indie de l'époque. Alors mini-aparté, le terme indie est tellement lié aux années 2000 que je pense qu'il faut l'expliquer. Indie veut pas forcément dire indépendant, c'est surtout des artistes, des groupes un peu à la marge, avec un style original, parfois expérimental, souvent dans la folk, la rock, voire la soul, qui peuvent avoir un tube mais qui sont souvent loin de la pop, C'est surtout une façon de se différencier des grosses productions et avoir quand même une belle place à la FNAC. Alors déjà, il y a presque un contresens. Le chant cursif, eh ben, c'est pas comme l'écriture tout attachée. Chanter tout attaché, ça correspond au legato, une technique de chant où on relie toutes les notes. C'est l'inverse du staccato, où on coupe entre les notes. Et donc dans le chant cursif, on retrouve l'idée d'une voix avec un peu de grain, pas mal de souffle et surtout une exagération, une déformation du mot pour y mettre plus de notes et donc plus d'expression. Ce style remonterait à la fin des années 90 avec des chanteuses comme Messi Gray ou Corinne Bailey Ray, qui me rappellent surtout le style Neo Soul. Alors je mets ça aussi en relation avec l'évolution des micros et des effets, qui a mené à des esthétiques de chant plus frontales, plus intimistes, avec plus de murmures, de nuances, de respiration. Et depuis les crooners des années 50 jusqu'à la SMR, on a une lignée de voix toujours plus proche de nos oreilles. Alors dans le détail, même les spécialistes de chant n'arrivent pas à en donner une définition définitive du chant cursif. Avec quelle technique on le fait Quel son est-ce qu'on garde ou non Et puis de quels artistes est-ce qu'on parle alors, très souvent des chanteuses, régulièrement dans des styles entre pop, RB et soul. Je vais vous citer Elsie, Tones and High, parfois Georgia Smith, et j'y ajouterai même Célassou. Et puis, dans les exemples que j'ai pu entendre, certains confondent ces inflexions de voix avec un accent anglais, comme pour Adele ou surtout Amy Winehouse. Ce qui mène à un article très complet que j'ai découvert sur le blog d'une linguiste. Elle s'intéressait à ce phénomène et l'a mis en lien avec les accentuations d'artistes britanniques ou australiens qui ont des prononciations très variables et ce qui a surpris les autres publics anglophones. Et elle précise notamment que dans la scène punk on retrouvait souvent cette déformation des mots, une façon d'assumer voire d'exagérer une façon de parler. Alors est-ce que des artistes ont été inspirés par ces voix et accents étrangers, les ont mélangés avec des effets de blues, de jazz, pour créer un chant très personnel, très expressif Possible, mais impossible à prouver, ça tient plus de l'inconscient collectif. Ce qui me semble partir d'une prononciation un peu feignante serait en fait devenu un talent particulièrement précis, c'est purement esthétique, et donc ça peut énormément diviser. Ça ajoute de l'expression dans la voix, des variantes, des nuances entre les notes, mais ça rend les paroles aussi bien moins intelligibles, et si on en met partout ça donne l'impression que la mélodie est instable. Ça devait être beau, mais là il y en a trop. Personnellement je rapproche ça du bend à la guitare, où on tend la corde pour aller chercher des notes plus aiguës, et jouer entre les tons. C'est une épice géniale pour un solo, mais si on en met un peu partout, ça peut devenir vite écœurant. Ça dépend en fait de ce que vous attendez de vos chanteurs et de vos chanteuses. Du grain, de la technique, de la sincérité, ou de la maîtrise ou de la libération. Comme c'est l'instrument commun par excellence, et qu'on peut presque tous le pratiquer, on est particulièrement sensible à ce qui nous plaît ou non dans un chant. Je vois aussi dans cette évolution que ce qui est le plus important, ce n'est pas tellement le texte, mais la musicalité qu'on va mettre sur des mots pour exprimer des sentiments. Et ça, c'est ce qui fait qu'on peut être ému par un gospel sans croire en ses mots ou touché par un morceau de folk sans comprendre ses paroles. Une voix a besoin de personnalité pour se faire remarquer et malheureusement le naturel ne suffit souvent pas. Alors on expérimente avec son instrument pour trouver sa touche personnelle. J'ai lu sur un média canadien qu'on pouvait ainsi faire le lien entre Billie Holiday, Nina Simone, Etta James et Billie Eilish. Et si on retrouve encore une fois surtout des femmes, on pourrait l'expliquer par le fait que d'après une étude d'un sociolinguiste, ce sont elles qui font le plus innover la langue et ses sons. Alors vous en pensez quoi de ce chant cursif Ça vous parle Est-ce qu'il y a des artistes que vous aimez qui ont un grain de voix, une façon de prononcer bien à elle ou à eux De tête je pense à Bob Dylan ou Eddie Vedder mais n'hésitez pas à m'en donner d'autres. J'ai essayé d'être précis mais il y a beaucoup d'exemples différents qui pourraient être inclus et distingués. Si ça vous intéresse n'hésitez pas à venir en parler avec moi sur Instagram ou sur notre serveur Discord. Et maintenant, bah les petites recos de la semaine. D'abord cette petite chronique que j'ai trouvée sur France Info sur le diff-pitcher, un effet qui doit permettre de corriger des fausses notes on fait le lien avec l'autotune, l'éternel vilain petit canard La différence serait que cet accordeur permettrait d'ajuster les notes sans déformer la voix, et comble de l'ironie, on aurait pu la voir robotique grâce à l'IA. Bon perso je vous rappellerai juste que l'autotune c'est juste un correcteur qu'on utilise depuis un moment et un peu partout dans la musique, mais que vous n'entendez pas. Mais si vous l'entendez, c'est que c'est un choix volontaire. Ensuite cet article de Bouscapé sur les artistes qui collaborent avec leurs fans, d'un simple morceau avec public à un vrai projet de création en commun. où On y parle notamment du rappeur PLK qui a lancé toute la production d'un EP collaboratif. Et pour finir, cette petite histoire du Guardian sur une base de Paul McCartney qui a été retrouvée au hasard dans un bar après 54 ans. L'instrument qui remonte au tout début des Beatles aurait été apparemment volé à l'arrière d'un van en 1972 et une chasse pour la retrouver a été lancée en 2018 qui a attiré des centaines puis des milliers de fans à travers le monde. Et finalement, on a appris qu'elle a été vendue au propriétaire d'un pub à Londres et depuis elle a été retournée à Paul McCartney. Nous arrivons à la fin de cette boisson, j'espère qu'elle vous a réchauffé. J'en profite pour remercier nos contributeuristes qui financent la création de tartines, Pomme, Vincent, Chouquette, Michel, Bourigo et Thierry, c'est aussi grâce à vous qu'on peut assurer le service. Et si vous voulez les rejoindre, notre page Patreon est en description. Alors deux petites infos avant de partir, le millésime va sortir un peu plus tard que prévu, j'envisage une sortie en fin de semaine prochaine. Comme j'ai désormais la boisson chaude le mercredi, je vais probablement décaler la sortie du millésime au vendredi ou samedi. Et enfin, le blog est en maintenance. Alors c'est un peu une blague parce que ce site contient plein d'articles mais n'était plus du tout mis à jour depuis 4 ans, tout simplement parce que les nouveaux formats de podcast ne justifiaient pas de nouveaux articles. Mais comme j'ai constaté qu'on a toujours régulièrement des dizaines de visiteurs dessus, il est temps de mettre un peu d'ordre, donc bientôt le WordPress de Culture sera présentable. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et on se retrouve mercredi prochain. Salut